0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。跟人一样，毛孩也会过敏，而且台湾有皮肤问题的毛孩非常多。我们经常看到狗狗做的动作就是抓抓抓，然后舔手啊，然后甚至咬啊等等。那有一些都已经严重到抓到脱毛流血，那看在眼里真的是不但。影响了生活品质，心真的也很痛。可是到底他们皮肤痒痒这件事情是怎么造成的呢？因为过敏原其实可能就藏在生活中的各个角落，譬如说环境里的灰尘、花粉、跳蚤，还有吃下肚的食物，尤其是食物过敏，虽然不致命，可是，一旦发作痒起来的时候，这真的是很要命，常常让毛孩现在一个超级不舒服，可是又很难找到原因的尴尬状况。今天我们邀请到小布动物医院的吴乃胜院长。吴院长是我们的好朋友，而且他也非常优秀，年纪很轻就自己开业当院长。那虽然开业生活忙碌，他还是不断地在持续的进修各种小动物的医疗课程新知。那我们也非常喜欢邀到吴医师来跟我们聊聊毛孩的各种大大小小的健康问题。那今天我们再次欢迎吴乃胜院长。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是吴乃胜兽医师，大家好。
0: 我其实自己在前一阵子才带我们家的狗狗小丁去找吴乃胜院 长， 然后我当时也是。呃，不，不太。虽然我有怀疑我的狗狗可能是食物过敏，因为大家都知道我有一个非常不好的习惯，就是我之前会给它吃各种食物啊，我们吃什么都给它吃一点，就是它的主食是饲料没错，但是我在吃什么，它也会顺便吃一点。然后前几个月在宠物展，我又失心疯买了一大堆零食，然后所以我就，哎呀，你干嘛笑成这样子？我就买了一大堆零食，然后喂它一次，一大堆肉干啊，什么鸡翅条，结果前。前一阵子，他的耳朵就就是长了疹子，然后被他抓破，然后我带去医院的时候，我硬跟医生讲说是最近下雨，我家很潮湿，就当然就是整个被打脸，因为他就是食物过敏。所以前聊到这个问题哦，然后再看到吴乃盛院长，我真的就有想到那个那个我又要剁手不能乱喂的那个画面又来了。对，<笑>吴医师，我想请问，呃，来看诊的狗狗、猫咪因为食物过敏而导致。治皮肤问题的比例大概占有多少
1: ？这个问题其实。可能会有一点难回答，因为我们往往很难在第一时间就先知道说它到底是什么问题造成的。嗯，今天狗一只狗狗或猫咪它们有皮肤的问题，它可能是因为细菌感染，它、嗯、可能是霉菌感染，或者是寄生虫的问题、嗯。那我们会需要透过检查去排除掉这些东西之后，再透过问诊了解到它的生活史、嗯，那才能慢慢的去找出一些端倪，看看说，哎，可能是我们会怀疑到这方面的状况。嗯，那以往我们可能会做像是过敏。测试，但是现在这个测试其实它的参考价值越来越低了。嗯，那很多时候我们真的变成是说，只能透过长期长时间的观察，然后来慢慢发现到说它的状况、嗯，可能真的在食物的改变之后，那它的症状也开始有逐渐的改善。那透过这样子才能知道说 ，OK， 它真的是食物过敏造成的。嗯
0: ，有哎、欸，因为像我人类的小孩啊，就是它也是一个过敏儿，对，然后。他小的时候就曾经做过过敏源的检检测。那其实我在收到那个报告之后，大家都问我说：“哎、欸，有没有有没有帮助啊？你有没有现在知道他对什么东西过敏了？”我就说：“有是有帮助啊，就帮助我想开，因为他对这个地球上大概所有我想象的东西好像都过敏吧。”然后最后我得到了一个结论，就是其实过敏源无所不在，那要避开是不太可能的。可是我们只能就是。最小心的就是从，比如说，因为总是会有个高风险、中风险、低风险嘛，我们就是高风险的尽量离它远一点这样子。那其实那时候我人类的小孩他也是靠一个方式调整的非常好。但第一个就是环境的清洁啊，你刚刚讲的就是避免掉我们环境中的一些过敏源。那还有一个就是食物单一，对。所以像其实前一阵子我的狗狗小丁就是它开始东抓西抓，然后带去，然后你们一个眼神就就。知道一定是我害的的那个诊断之后，我其实也做了一件事情，我他他我认为真的是恢复的非常好，非常有帮助，那就是食物单纯化，对，因为真的就是我就发现不要吃那些有的没的，然后就是。它真的就是瘙痒，皮肤瘙痒的状况是好很多的。那其实这就是很典型的食物过敏，对不对？因为就是完全是食物造成的
1: 。嗯，如果它在食物的改善之后，就是食物的单纯化，减少去接触到一些太复杂的东西，而进一步当它的症状有显著的改善，嗯，那我们可能就会推论出来说 ，OK， 它真的可能是因为食物而造成的。嗯,嗯
0: 所以其实你也是要时间，然后去观察，去看它的到底有有什么改变。
1: 嗯，对，一般可能通常大概都平均来说大概都要两个月左右、嗯，你才能去明确的观察出来到底是不是这个东西造成的。那每两个月你只能尝试一个尝试一种食物，所以往往可能会很多人比较嫌
0: 麻烦，
1: 对，嫌,嫌麻烦，没有耐心去慢慢的去做测试。那这也是我们在诊断上面的一大挑战。
0: 但我们家的超快的，我们家的就是回家之后就是把零食全部都丢掉，然后跟呃那那个。只让它吃饲料之后，大概一个礼拜吧，它那个抓痒的动作就停了。那这就是很典型的是食物造成的，对吗？
1: 嗯，因为当然每一只动物可能会不太一样嘛，然、嗯哦、有一些可能真的会在身体里面在、嗯、因为过敏源，在身体会待得比较久一些。对，当然可能小当年纪也轻，代谢也快、哦，所以可能就比较快一些,些恢复正常很快就好了。对，它很符合个体差异。嗯
0: ，那像造成猫还食物过敏的过敏源、嗯，我们讲的过敏源到底指的是什么？那它大部分来自哪里？
1: 呃，我们平常在讲过敏原的话，如果就食物来说，通常其实都是来自于蛋白质，对、呃，就是来自于肉的种类。所以各位家长其实是在带小朋友去看那个看兽医的时候、嗯，你会发现到，呃，医生会常常问你们，哎、欸，目前他吃的饲料是什么肉？
0: 哦，是哪一种东西、嗯
1: 嗯？因为这就是我们会需要去了解它过往的使用的东西。嗯、那进一步可能会建议说，在未来的皮肤的控制上面，我们会推会提出一些呃食物上面调整的建议，来看看说可不可以一起配合着去控制它的皮肤状况。
0: 嗯，我认识一只狗啊，就是它的呃饲主，因为是属于鸡蛋不要放在同一个篮子类型的饲主，所以。他为了避免风险，他会帮他的狗狗一直换饲料，一直换饲料的品牌，然后一直换饲料的食物来源。我后来呃认识那只狗狗两年，快三年吧。这三年的时间，我大部分都是听到它的皮肤是不好的，然后跟它的呃怎么讲？健康状况好像也也是有一些问题，因为他常常来我们 Pet Talk 问问题。那我想请问吴医师，频繁的更换饲料，那等于是说一直去改变他在接触的食物的的 maybe 成分、原料类型，这样是不好的吗？嗯。
1: 我觉得、這個、呃，当然我们通常都，我们现在越来越疼我们的猫小孩，吼，就是我们都把自己家里养的狗狗、猫猫当成自己的孩子一样。我们希望他可以，呃，更享受这个生活，更享受这个世界。说我们然想让它吃很多东西，嗯，呃，原上这是出自于善意的，但是还是要考虑到，如果今天你的小朋友是过品儿。那他当然，他真的可能就会比较委屈，可能就没有口福了、嗯。所以如果你家里的小朋友体质是真的比较容易会因为食物过敏的情况、嗯，那我真的不建议这样做。不然的话，他的生活状况、嗯、他的皮肤状况可能真的会变得很糟。那、嗯、当然，如果他身体健康，那其实他也都没有任何这些问题的话，当然没问题啊，当然没问题。好，原则上我们疼小孩这件事情哪里有什么问题呢？嗯
0: ，但我指的不是疼小孩，我指的是他。因为会觉得说不同的饲料厂牌，好像大家都有大家的好处，跟大家都有大家的坏处。那我常常的换，一直换着吃，那就是风险都不要放在同一家的饲料上，然后跟一直更换，可能每一家的好处我都可以吃到一点。对我们其实有不少的四组是这样想的哦，因为我们常常有四组来跟我们讨论，就是在饮食方面的猫小孩饮食的问题。那我们其实也常常被问到这一点。那今天也刚好想趁机请教一下吴医师，这么频繁的就是更换饲料，其实对于过敏的小孩来，对于一般的小孩是可以接受的吗？那对于过敏的小孩，我们相信这应该就危险比较大，对不对？因为一直更换，你也不知道他的他的状况。那您有什么看法呢？
1: 嗯，对，没错。对于如果过敏的小孩的话，这样一直更换，其实你很可能只是让会让他一直处于一个过敏的一些状况。那真的，他的皮肤真的会一直都很痒，哦、一直很不舒服。那呃，当然现在的厂商每一个都很会很会宣传的，都说自己的湿料可能有哪一些功能，哪些功能。那这时候你要想的事情是，你在吃这个东西的时候，对你可能你完全只有吃它的湿料的时候，你会有这样子的效果。对。但是今天当你换掉的时候，其实这个就没了。嗯。那。你一直去更换，你希原本你的希望的初衷，你是希望得到所有的好处，但其实事实上你并没有，这就有点像是处方饲料，好，肾处方可能会保护肾脏，对，肝处方对肝脏负担比较小，那肠胃处方对肠胃的的负担比较小，对，但你把三个混在一起，就是什么都没有，嗯，对，因为你就是要只有吃这个东西的时候，你才会得到它的效果，你一直换来换去，其实并不会让这些好处持续的累积下去，嗯，对啊。
0: 对，所以，我们今天因为既然谈到食物过敏，我也是把亲身经历拿出来，特别跟吴医师一起讨论。就像我刚刚讲，其实，在 Petalk 我们有不少饲主来问同样的问题，还有甚至饲主是他把不同的品牌的饲料混吃，他觉得这样的好处是吃到大家的优点，可是我们往往看到很多这样子的狗狗都有皮肤的问题哦。嗯
1: ，因为你就是要。单纯只有吃这个东西，嗯，让我吃到这个比例，它的它的饮它的饮粮食那个干饲料的设计的这个配方的时候，你才会达到这个好处。是。那今天当你混在一起的时候，其实他们的东西比例就不太一样了，了对，就乱掉了。那实际上可能就不会达到这些效果了。所以混，嗯，并不会说因为你混吃，然后就什么都有。哎、欸，
0: 我觉得今天无疑是讲到一个很棒的重点呢、欸，就是我觉得大家在吃饲料上这件事情上、哦，我们常常都会有一个迷思，就是认为有吃到就有算。就是好像这个这个这个饲料，你把它吃进去了，你就算有吃到它的好处，吃到它的优点了，对。可是我们都忽略的比例这件事情、欸
1: ，哎。嗯，就好比例如说，好像皮肤病的皮肤的饲料好了、嗯，它里面可能就是会有添加一些，呃，例如说像不饱和脂肪酸、omega、嗯、三、omega 六、嗯、这类的东西、嗯，然后它可能可以帮助皮肤的稳定、嗯。但你今天就是要吃到这个量的时候，你才会吃到足够的浓度是。今天你把它。跟其他饲料，然后或许再加另外一个 B 饲料，对半混合了。那实际上你就算吃了吃到啊吃到饱的情况下，实际接受到的浓度只有它的目标的一半，那这时候效果就会比较差了。
0: 对，原来是这样子。那像同样都是抓痒，我们你们看到一只狗来，然后抓抓抓，那在你们的问诊上面，你们通常都会先从哪一部分开始？
1: 嗯、呃，我们今天看到一只动物，如果来门诊搔抓的情况的话，当然我们第一个会先看病灶的状态，是好、哦、是不是会有一些很明显的皮屑啦，其他的感染状况，嗯，我们可能会做一些像是呃要把毛吼、哦，看一些它的那个毛囊的状态，嗯，哦可能会用一些六层胶带去粘贴，粘一些皮屑下来，看看上面是不是有一些奇怪的东西，嗯，那在这边我们先初步的排除掉一些像是感染状况、嗯，如果看其他的毛囊健康其实都很 OK， 嗯，那下一个我们就会问它的生活状。嗯，好。例如说，他吃什么东西？他会不会常常出去玩？常常去哪个位置？会不会常,常去公园之类的？他的洗澡的频率。嗯，好，这些东西其实都会提供给我们非常重要的线索。嗯、那再來就是饲主会不会除了它的饲料之外，会不会三不五时会有今天吃牛排，明天吃羊肉、嗯、那之类这样的状况、嗯？这些东西都很重要。那我们会从这些线索把它综合起来之后，对，来去推敲出说，哎、欸，看看它是可能是什么问题。嗯，所以其实有些时候皮肤病并不是说你带来啊，我们就是啊，医生这不是吃药就好了吗、嗯？没有，我们会问很多的问题，就是因为我们要去看看说这个问题是不是可以彻底解决的、嗯。如果可以的话。让动物少吃一点药，何乐不为因为不
0: 找到原因，还是会复发，它还是会一再发生啊。是啊。那你们到底是为什么三十秒就可以肉眼就判定我的狗是食物过敏？因为我嘛、呃
1: ，对，什<笑>么态度？你的前科太多了
0: ，干<笑>、啊、嘛这样？对，可是我真的觉得找到原因很重要哎。就像我那时候一直赖给天气，然后还一直就是骂我老公说那个我们家我因为我每天都把客厅、房间、厨师都打开，我老公说干嘛要这样子搞的，就是家里好干好奇怪。我就说不行啊，因为它就是潮湿，皮肤就会不好啊。对，可是你们三十秒就判断。说跟那个没有关系，这是好伤我的心哦。可是也真的很棒，就是还好有带去看医生，还好找到原因，要不然我继续在那边开十台除湿机也没有用啊。因为然后继续喂他吃那个各种各种买到处买来的肉干，然后他还是一样过敏，他还是一样烂，他还是一样皮肤烂烂的，还是一样那个皮肤很破。对啊，所以找到原因真的很重要。那我也想请问吴医师，因为像以我们家小丁还好是发现的早，就是妈妈很多兽医师的好朋友跟妈妈很敏感，就是一看到他哪里不舒服，马上带去找医生。可是呃，<咳>像他。那次擦了，就是你有开那个擦擦耳朵的药，然后因为他已经抓破了，有开了药，然后跟回到家之后，我我知道你有耳提面命的，我也有照做，我真的有照做，就是让他只吃他原来的饲料，只吃，对，就是保持食物的单一，那他也好的非常快。那我想请问，就是。你们针对一般像这样看到的 case， 你们都会给什么样的疗程跟建议呢？有没有那种就是已经其实是更严重，譬如说，呃，已经吃到就是真的是皮肤问题很差，然后跟有甚至很多伤口等等，那这种治疗的方式应该也会不一样吧？
1: 嗯，有我们常常会看到一些可能真的已经稍抓很久，稍微有點年纪了、哦，然他的皮肤可能都已经有过度的角质增生啊、嗯，开始反黑这样的状况，其实看起来真的很严重。那甚至在门诊的时候，就无时无刻一直在抓，一直在抓，就是看了之后，真的都觉得说、啊、他好辛苦。嗯，那呃，通常像一个复杂的这样子很严重的皮肤问题的时候，其实他。或许他可以一开始可能是单纯的食物过敏，但是当他在长期一直抓一直抓，把皮肤的表面的一些防卫机制都破坏掉之后，实际上会有很多的一些二次性的感染，哦、不管是细菌，不管是霉菌。所以我们今天遇到一个复很复杂的状况的时候，当然我们第一个我们可能还是会先考虑把它的如果有感染的状况的话，我们会需要把这个东西给控制下来。嗯，之后呢，症状的控制一定也同时也非常重要哦，你一定要先帮助它止痒、嗯。你们如果它不止痒，它一直抓一直抓一直很不舒服，那、嗯、这时候呃。呃，事主可能感觉装感官感你观感也会不佳，那这时候他可能就不一定会来长期的去做后续的控制了。嗯、那除了我们刚刚提到这些药物之外，杜威，那另外像现阶段的话，我想已经应该已经有一些家长开始在使用这类的药物，就是呃所谓的安氧快跟安逸肤这两个呃比较新一点的皮肤药物。嗯、呃，我们我们之所以会有异味性的皮肤炎，其实就是他们在接触到过敏源之后。那身体里面会产生一些发炎的物质，这些发炎物质它会堆积在皮肤的表层，嗯、呃，然后这些皮肤在这些表层的这些发炎物质，它会吸引很多的白血球过来，而进一步造成皮肤表面的发痒，然后就是这样才开始痒、哦。这就
0: 是为什么吃了东西皮肤会痒
1: 。对，那呃这两种药物的话，都会它们其实就是去阻断这个发炎机制，而进一步去减少说让这些过度的这些发炎的细胞去聚集在皮肤上面，而达到长期的控制。那甚至像是呃安易夫，他更更是像是会精准的去瞄准这些发炎物质，把它给综合掉，嗯，然后透过这样的方式来去做处理。嗯、所以呃，是有一些可能使用过安易夫的家长可能会觉得说，哦，这个一针好贵哦，对，那、呃、但、呃、而且医生都会跟你说，哎、欸，他其实打一次可以维持一个月，为什么我家的只能维持一周？只能维持两周、嗯。嗯，哦，其实这个是因为，当你一开始来，刚开始来看的时候啊，你身体的表面已经累积了太多的发炎物质了。嗯，所以它进去里面的时候，对，它会被消耗得很快。嗯，那当你使用到第二针或者是第三针的时候，那身体里面的发炎物质其实已经慢慢地被控制住了。嗯，量已经开始很少了。嗯嗯、这个时候你就会看到，你可能真的是一个月，甚至只要一个半月一次，实际上可能都 OK 的。在刚开始可能要多一点耐心，去等待它这个药物开始生效这样子。嗯
0: 嗯所以其实我们谈到用药，这都已经是在事情发生之后对，就是我们能够，我相信现在医学真的是非常进步，然后医生你们真的也都有很多各种的法宝，药厂都很厉害，不管是口服的、擦的、用打的，就是我觉得。问题发生了，就是要治疗，好像就只是方式的不同，这我们就交给专业。可是说真的，回到根本，我们还是要去找到，就是到原因是怎么发生的，我们怎么避免。我觉得这个对于毛小孩就是长久下来，可能真的也还是一个呃才是一个根本之道啦。就像我如果继续乱喂啊，继续像我其实那一次就是小我的狗小雕把耳朵抓破之后，我其实。会有一点怕，我之后在喂的时候会有点手抖，这样。<笑>之前是毫不考虑的，来，妈妈爱你，吃吧。对，可是我现在会有点手抖，因为我想到他那个时候就是晚上睡觉，其实那也很影响我，好不好？因为他都睡在我的头上，然后他半夜就在一直抓痒，一直抓痒。然后我先生还说，哎、欸，是不是不要让他睡床上啊？因为他在床上一直抓，而且他抓抓抓，他就一直对着我，因为他就在我头上。可是我就舍不得啊，我就觉得他已经不舒服了，我还要把他。赶下床，我是人吗？我，然后我就，我们就真的是好几个夜晚，就是也是被他这样不停地抓，抓到我们其实睡眠也都睡得很不好。所以那其实是他很难受，我们也很难受。重点是我真的都希望去帮他抓，就是看他抓得好累，我都觉得好可怜我就是很想跟他说来哪里，妈妈帮你抓。可是我们办不到啊，所以我觉得就是爱他跟害他，其实有时候真的是一线之隔，嗯，对不对？所以真的还是要奉劝饲主们，就。就是你们家小朋友，因为食物过敏啊，其实不是只是发生在就是所谓呃，真的是体质敏感或是过敏而身上。就我觉得，因为现在的食物真的太多元了，然后现在的食物真的加工方式、制造方式，其实有很多是我们很难掌握的，所以真的还是要小心一点啦。对，那我最后也想再请问吴医师一个问题，就是我们讲到皮肤饮食，我们通常呃都会联想到水解蛋白饲料、嗯，那可不可以请吴医师跟我们分享一下水解蛋白饲料它是什么原理，为什么它可以对就是皮肤过敏的小朋友有帮助？
1: 嗯、呃，我我刚刚有提到，其实呃，小朋友他们会过敏，其实就是对于蛋白质这件事情。那蛋白质到身体里面之后，其实也是通过我们的消化系统先分解成氨基酸再吸收、嗯。那所谓的水解蛋白，其实就是他们在制作的过程当中，就是先使用一些水解的技术，嗯、先把它直接分解成更更细小的分子，也就是氨基酸、嗯。所以吃进去之后，我们就直接吸收。而这一类的东西，它是不会比较不会去激起我们身体里面的过敏反应
0: 。嗯，好，
1: 所以当你在呃，有些时候我们想要试试看看，说，哎、欸，这只动物到底是不是食物过敏？嗯，其实我们就是控制变因，我们其他的饲养状况不变，那我们只是单纯的去给予它水解蛋白的饲料、嗯，而它在使用完之后，哦，可能 maybe 我们用了两个月、三个月之类的，嗯，那使用完之后，你却发，你明确的在家里注意到。哎，他搔抓的状况变少了，他身体的红疹变少了。嗯、那这时候其实大家就可以知道说 ，OK， 他真的是因为食物方面的问题了、嗯。那真的未来你们在饮食上面的给予，真的就要特别特别的小心。嗯，那我不要一个不小心，哎、嗯，又让他吃一点点心，那就就前空尽弃了。嗯嗯
0: 嗯好啦，民以食为天，毛小孩也一样。那大家在选择食物上，其实现在我们真的要很感谢现代科技，跟现在很多很棒的厂商，他们都有很多很好的产品。那不管在选择饲料上，或者是到它真的是有什么问题，到兽医师那边要接受治疗了，那我们真的还是一步一步都要小心观察。然后我们爱它，我们就好好的爱，认真的爱，我们学习好知识，再用力爱，好不好？那今天就谢谢大家喽，我们下一次再见。谢谢吴医师，谢谢，
1: 谢谢 t i f 谢谢，
0: 拜拜，拜拜
1: 。